0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到“屌丝法学”。我是打算挑战一下自己的志心。今天这一期节目呢，对于我来说就是一个挑战，因为这确实是一个很无聊的主题，要把它做得尽量有意思，就是一个挑战。大家从节目的标题当中呢，可以看到多了两个字“基础”，因为在之前的一周年的节目当中呢，我统计了一下咱们节目里面的听众，法学科班和非法学科班的听众的比例。从统计结果上看呢，咱们这个专辑里面非法律科班的同学要远多于法律科班。那既然这样，我觉得还是有必要回归初心，用大家最能接受的方式。让非法律科班的同学奠定法学基础。那以后呢，我尽量每周保证出两期节目，但有的时候因为忙啊，也够呛呵呵，大家都包涵。如果出两期节目呢，那就有一期是基础，帮助非法律科班的同学奠定法学基础，而另外一期呢，我就随着性子来了、啊。比如最近的二十期节目，那基本上是随着性子来的，呵呵想到哪儿，节目就做到哪。儿。那好，那咱们这一期节目呢，就算我回归初心的。第一期节目喽，如果是法律科班的同学，呃，我觉得可以跳过去，因为这部分的内容对你们可能觉得简单了一点，但也不一定啊。但是呢，如果你是非法律科班的同学，那咱们就正式开始吧。咱们今天的内容在法学院里面应该算是无聊排行榜前三名的课程，但是重要程度基本上也能排到前三名,名。民法里面，今天这课叫民法的基本原则。呵呵听上去就很无聊，那看我怎么尽量把它讲得稍微有意思一点点吧，别睡着了。我当年就是睡着的一个状态。呵呵那民法的基本原则呢有很多，什么自愿呀、公平呀、诚信呀、公序良俗啊，啊什么要有利于资源和保护生态环境啊，等等等等，一大堆。感觉好像我念了一大堆口号，跟社会主义核心价值观有点像。但是呢，咱们今天就说一个，不要多。虽然感觉我前面说了跟没说似的，但确实很重要。我说今天的一个就是公平原则，在我们国家之前的民法通则的年代呢，其实还是有另外一个原则，叫等价有偿原则。平等的等，价格的价，需要有补偿的那个有偿原则。看字面的意思呢，就是要支付对价。你享有了什么样的权利，就应该有什么样一个对价，这就是你的一个义务。当然了，换一个角度，如果就是说，如果你没有付出这样的一个义务，你也没有资格享有这样一个权利。权利和义务是要对价的，对等的嘛，等价有偿原则就是这个意思。当然，现在它含在公平原则里面了。当然，还有另外一种情况啊，给小三送套房子什么的，赠与合同什么的啊，我们以后再慢慢讨论。其实啊，人小三也不是没有付出代价，对不对？人家还是付出一些代价的好不好？只是不好用钱来衡量而已啦。好，我们继续来看等价有偿原则。那现在呢，等价有偿原则已经融进了公平原则，在新的民法总则里面已经有啦。那现在呢，我们要做的一个事情，就是要慢慢开始发自内心的把公平原则融进我们的血液里面。这就是民法学的第一课。如果非要功利的问一句有什么用的话，那我就功利的回答一下吧。在未来的有些问题的时候呢，你即使不知道具体的一个法条，你只要凭着等价有偿的一个公平原则，你大概也能知道法律会怎么规定，法官会怎么判。好的，我说几个例子吧，你就凭着等价有偿原则，你就模糊的这种感觉，你来感觉一下法官他会怎么判。我们从最简单开始啊，我们一步步阶梯式的一个来分析。第一个啊，比如。孙悟空和东海龙王达成了一个金箍棒买卖合同，要买金箍棒啊，约定的价格是一块钱一斤，那一万三千斤吧，就是一万三千块，还有五百的零头免了。于是呢，孙悟空就把这个钱要转给东海龙王敖广、嗯，结果在打款的时候呢，打错了，打给了西海龙王敖润，那敖润的这个账户里面呢，就莫名其妙多了一万三千块钱。假设我们不知道法律上有一个东西。叫不当得利，不知道举这法条啊？那现在呢？孙悟空起诉敖润，要还这个钱。那敖润呢就觉得，你打错钱，关我什么事啊？对不对？又不是我的过错，你现在还来起诉我，我莫名其妙还要吃官司，我肯定不还你。假设好，现在假设你是法官，你应该觉得该怎么判？该不该还这个钱？三秒啊！ OK， 我们用模糊的等价有偿原则啊、呃，我们就来分析一下公平原则，来分析一下啊。这敖润呢，现在莫名其妙就得到了一万三千块钱，那他呢，如果想要合法的获得这个钱的话，那他获得这个钱的依据是什么呢？他承担过一万三千块钱的这样一个义务吗？没有吧？没有付出义务，那凭什么享有一万三千块钱的权利嘛？对不对？所以呢，这西海龙王肯定要还这个钱。当然，捡到别人钱包啊，深圳机场捡到几十公斤黄金那个保洁阿姨，她的逻辑是一样的。你没有支付这几十公斤这个黄金的这样一个义务，所以呢，你也没有办法享有这样一个权利。反观呢，如果你明明知道，哎，这钱是别人的，你还拒不返还，那有可能你会被定为侵占罪，那公安就来抓你喽。深圳宝安机场那个保洁阿姨不就被抓了吗？当然，因为这事儿舆论争议太大，最后呢还是取保候审了。刑事犯罪问题我们今天不讨论啊，我们主要说民法上的事儿。好的，这是今天的第一台阶吧？我们来稍微升一个台阶。假设啊，现在东海龙王与孙悟空达成了定海神针的这样一个买卖协议，约定还是一万三千块钱，一手交钱，一手交针。那孙悟空呢就带着现金，这次是现金了啊，然后去买。定海神针刚把这个钱交给了龙王，正想要去拿这个定海神针的时候呢，突然，玉皇大帝出现啦，他代表人民，代表政府，然后说：“龙王，你不准卖啊！现在南海局势不稳，我代表国家，代表政府，要从你这东海这征用定海神针。我要去南海稳定一下局势。”得，神针一下就被玉帝拿走啦，那现在孙悟空。没有神针了，对不对？钱也付了。现在孙悟空起诉东海龙王，一要求赔这一万三千块钱嘛。第二，因为东海龙王他这个交不了金箍棒，那么他要要求东海龙王赔偿他的违约金。好的，假设你是法官，你怎么判？第一个要求赔一万三千块钱，这个你应该觉得应该会赔是吧？不公平嘛？不赔的话，那第二个要求呢？要不要赔违约金呢？好，假设你又不知道有一个法条叫不可抗力这个东西，不知道啊，政府行为不知道。但是呢，我们的逻辑和之前的是一样的，你就分析权利和义务是否对等，是否等价有偿吧。第一个，这钱该不该还给孙悟空呢？那你就看龙王有没有交付过这样一个神针嘛，他的义务有没有完成嘛？没有完成吧？那你凭什么享有我这一万三千块钱的权利呢？对不对？这是第一个，我们看第二个问题，要不要赔这个违约损失这个问题啊？那这个问题呢稍微复杂一点，我们这里呢就简单来看，不能交付金箍棒这个结果是龙王造成的吗？不是吧？如果不是的话，那龙王该不该赔这个违约金呢？不该赔吧 ？OK， 这就是等价有偿原则。好，我们再来升一个台阶吧，再复杂一点。假设呢有位老太太。他在楼道里面呢，遇到一个中介，就和中介说想要卖自己的房子。中介就问老太太呀，多少钱卖呀？老太太说自己房子、啊、有一百平。那前年呢，他的邻居卖房子的时候呢，是一万块钱一平。那我也一万块钱一平卖吧。中介一听，眼睛都直了，心里想啊，原来这老太太不知道行情啊。那今年的房价能跟前年是一个价吗？这房子都涨到快两万一平了，那会儿才一万一平啊，涨了一倍了。嗯，看样子是老天赐给我挣钱的机会了。二话不说，自己借了一百万，买下了这个房子。那、啊、然后呢，就把这个房子给买了，过户到自己的名下，转手一百九十万就卖掉了。两个星期，净挣九十万。那现在呢，老太的儿子从国外回来了，一看这，那直接就起诉了中介，要求撤销合同，说中介是骗子。而中介认为呢？我跟老太太可从来没说过任何一句假话，而且所有的手续每一个字都是老太太自己签的，还按了手印。凭什么说我骗呀？我没说过任何谎话呀。好，现在假设你是法官，你怎么看这个案子？你怎么判赔不赔这个钱吧？撤不撤销这个合同吧？这个案子里面呢，中介虽然没有说过假话，但是。隐瞒了真实的信息吧，中介利用了老太这样一个信息闭塞吧。这个案子呢，假设你不知道有一个东西叫“显失公平、可撤销合同”，这个东西你不知道，你就凭着你心中那个公平、正义、等价有偿的这样一个价值观，你来判断这个案子。老太交付了价值200万的一个房屋吧，老太只获得了100万的这样的对价，你觉得这等价吗？权利义务对等吗？那现实当中呢，房子卖亏的例子非常的多。房子涨价厉害嘛？前些年，包括我们家，我们家自个儿就卖过贵房子，跟老太这个例子还有点像。比如啊，以为房子跟去年的价格是一样的，五千块钱一平，就因为卖的时候没有去详细了解一下周围的行情，以为价格还跟去年一样呢。然后谁知道已经涨到七千一平了，结果还是按照五千一平卖。那我们家基本上就是干过这个事情，啊，当然具体的价格不是五千七千啊。其实呢，这个案子还存在一个程度的问题。这里呢，本来值两百万，老太不了解行情，以为只值一百万，那现在把房子卖了，这差幅差的一百万吧，差幅是百分之百吧。但是呢，如果是老太以为值一百五十万呢，或者老太以为值一百七十万，结果两百万卖呢？这170万离200万差幅就要小的多了吧？那在法律人眼中，到底差多少算是中介欺负老太呢？差多少又是行情的波动属于正常范围呢 ？OK， 直接说答案。那一般呢，在法律的规定里面，差幅在 30% 会视为是明显的一个高价，或者是明显的低于市场价格 30% 啊。比如说200万，那 70%。就是一百四十万年，所以老太呢，假设以一百四十万以下来卖，在法律人眼中呢，就是明显低于市场价格，有可能会被认定为该笔交易显失公平。好，那关于公平原则呢，我们再来，我们再升级吧。假设呢，贾政夫妇因为儿子贾宝玉结婚了，那么就为儿子在婚后买了一套房，注意是婚后买的哦，价值一百万。但是钱不够啊，就只付了一个首付三十万，于是呢，就登记在儿子贾宝玉的名下，之后的贷款呢，就由贾宝玉和薛宝钗夫妇来偿还，还了很多年，哎，然后这种情况很常见吧？那现在呢，出了什么问题呢？薛宝钗她怀疑贾宝玉在婚外与多名女子发生性关系啊，比如秦可卿啊，秀月呀、啊。鸳鸯啊，等等，薛宝钗呢就受不了了，现在起诉贾宝玉，要求离婚。假设没有证据啊，有证据的话倒是很有可能会倾斜分配。那现在都是怀疑啊，没有证据，所以我们就正常的分配好了。好，我们现在就来分这套房子。假设我们不知道婚姻法的具体的规定、具体的细节，不知道，那我们心中呢？就有一个模糊的公平的等价有偿的一个模糊的价值观，我们就猜，就猜着最后的结果看和法官和最后的具体的规定是不是一样，你会发现你估摸的和最后法律具体规定的差不多，偏差不到哪里去。好，我们就来看具体怎么分。那一般呢，房子分不分取决于房子它是不是夫妻的共同财产吧。但是呢，其实这个地方比较特殊，房子的定性。到底是不是夫妻共同财产？其实并没有那么重要，因为无论是作为夫妻共同财产啊，一人一半还好，还是就归宝玉，就归他的个人资产不进行分割，你会发现都不公平。你发现了吗？如果房子一人一半，那贾家自己出的首付钱呀，这首付钱不就等于一半也归了宝钗了吗？那如果全归了宝玉，那薛宝钗这个婚后共同还贷，那也还了很长时间呀。对薛宝钗也不公平嘛，所以呢，传统大家认为呢，要么一人一半，要么权贵一方的这个分法，在这个地方它是不公平，所以呢，我们就需要探究更精细的分配方式，从而达到更公平。好，我们就来看一下具体怎么分啊。那这套房子呢，我们就来看双方对这套房子都贡献了什么，权利义务要对等嘛。我们先看首付钱，贾宝玉的父母出了吧。你薛宝钗要是硬分走一半，对人家父母不公平嘛，对不对 ？OK， 我们再看还贷的部分。假设本期一共还了四十万，贾宝玉与薛宝钗一人贡献的一半吧，那就是一人二十万。房子呢？假设现在归了贾宝玉，可以那宝玉拿出二十万补给薛宝钗，这就是各自的权利义务对等嘛。好，我们最后再再再升一级。呵呵假设现在贾政买了房子的时候呢，总价一百万。现在几年过去啦，房子涨价了呀，对不对？很常见吧？涨了一倍，现价值两百万。如果还按照刚才那样分二十万给宝钗，宝钗走人，那不就对宝钗有点不公平了吗？涨价这部分的利益，是不是人宝钗也应该享有这样一个权利嘛？对不对？其实这涨价的部分呢，分不分这个问题在。法律界他也没有明确的这样一个法律规定，法条也好，司法解释也好都没有。但是呢，法官们和你是一样的，他们就是用深入内心的公平来解决着这类不够公平的一个事情。实践的判例当中呢，法官会按照薛宝钗还贷部分占整个房子它的贡献比例来计算增值的一个价值，最后呢算了以后，让宝玉来补偿给宝钗。比如呢，原来的房子。买的时候总价是100万，贾政夫妇呢出了首付30万，之后呢，宝玉、宝钗共同还贷40万，其中呢有20万是本金， 2 0万是利息。如果我们看这个还的本金20万的话，那么宝玉、宝钗钱的比例就占到了总房价的 20% 总房价100万嘛，还了本金20万，小两口共同贡献了 20% 没问题吧？那宝玉、宝钗各自就占了这百分之二十当中的一人一半，百分之十。也就是说，宝钗她自己婚后还款呢，占到了整个房子的百分之十，也就十万块钱了。那现在呢，房屋涨价了嘛，增值了一百万，增加了一百万。宝钗呢，仍然能够占增加部分的百一百万的百分之十。也就是说，离婚的话，那房子问题上，宝玉要付宝钗的是三笔钱，一。宝钗的个人还银行的本金，他自己还的嘛，这个、部分他的钱，十万。第二，宝钗呢还银行的利息，他付过这个利息喽，利息钱要给人家十万。第三个，房子涨价增值的部分，十万块钱，一共三十万。OK， 就是这么个分配方式。那实践当中呢，多数采用的也是这样一个方式。那你肯定会问，什么叫多数采用？意思还有别的采用方式？确实是这样，实践当中呢。还有另外一种算法，就是把这个利息加上去，算成买房的总价。比如说呢，贾政夫妇首付三十万吧，贷款不是七十万嘛，贷了十五年，总利息也是七十万。那有的法官他就认为，其实呢，你们买房的总价不是一百万，而是加上了利息的七十万元。那房屋的总价格呢，应该是一百七十万。理由是呢，你们为了获得这套房屋。总的付出的成本是170万元哦，这种算法等于是把利息给加在这个房价的总价里面了，这是你们付出的一个总的成本嘛？那这种呢倒是更好算一些，房子呢现价值不是200万吗？比起你们付出的总价170万元，四舍五入涨了 1.18 倍 ，200 万比这个170万嘛，那你薛宝钗本息还贷是40万，你的一半吧，也就是20万。那二十万的 1.18 倍就是 23.6 万元。OK， 你薛宝钗在房子的问题上，目前增值到了 23.6 万元，房子归宝玉，他补偿你 23.6 万元。啊，两种算法在结果上有一定的差异。我个人呢还是比较赞同第一种方法，主要是认为本金才是实实在在,在对房屋产生的物权的贡献。而利息呢，是支付给银行的报酬了，或者说补偿啊。从银行的角度呢，那就是银行用现在确定的钱拿出来，它不用拿出来给你用，它去承担一个未来不确定这个钱还能不能是它的这样一个风险。而利息呢，就是这个承担风险的报酬。那这里呢，我也弄了一个关于房屋增值部分在实践中法官是如何分配的真实的一个案例的链接，放在下方。有兴趣的朋友可以点击文稿里面的链接，可以去查看一下啊、呃。如果没有看过这个真实的判决是什么样子的话，那么在这个链接里面可以看到啊。当然它是文字提炼过，不是原模原样盖个红章的那种原版啊，但内容是一样的。好了，今天的内容就到这里，时长好像超了很多，算是我主动给大家加餐吧。其实呢，这期节目呢，具体的知识点没有那么重要，更重要的是。想让咱们开始慢慢的建立权利和义务对等的意识。其实呢，我们法律人除了具体的法条可能比大家多知道几个以外，在公平的评估能力上，和你实际上差不多的，只是我们呢把公平真正的上升到一个足够高的高度而已。所以呢，法律人对不公平就会更敏感一些。好，我们今天的第一个呢，就是要把。权力和义务对等、等价有偿的公平原则，让大家开始慢慢渗透到血液里。这就是我们从普通人变成一个法律人的第一步。感谢你收听本期节目，能听到最后的都是真爱。如果你觉得对你有所帮助的话，也希望你能转发给身边的朋友，也让我能帮助到更多的人。好的，本期节目就到这里，我是志清，我们下期再见。